0: وننتقل بكم مشاهدين إلى تفاصيل الإغلاق. طبعاً في السوق السعودي لجلسة هذا اليوم. تراجع المؤشر العام ب 16 نقطة المئوية. على الرغم أنه افتتح لدينا على ميل الارتفاع. ووصل خلال الجلسة إلى مستويات 12.700 نقطة. لكن 725 هذا ما افتتح عليه. ولكن أعطاه أفق أكثر على 780. لم يستمر السوق على هذه المستويات. حتى عاد وتراجع مع الإغلاق. كانت هذه أدنى مستويات له. عند 12.600 نقطة. استطاع السوق أن ينهي الجسد دون أن يكسر هذه المستويات النفسية. لكن ماذا بالنسبة للأوزان؟ يعني نلحظ أنه مصرف الراجحي. وبعد الإعلان عن الزيادة في رأس المال. طبعا نحن نتحدث عن وزن 21 في المئة. تراجع بشكل محدود 20 نقطة المئوية. أرامكو استمر في التراجع بـ 18 نقطة المئوية. الأهلي السعودي 1% من التراجع. سابق سجل لدينا تراجع بست 16 نقطة المئوية وننتقل أيضا إلى النشاط تركز على دار الأركان 24,000 و 24 مليون ونصف مليون سهم من التداولات أرامكو السعودية أغلق ما دون الأربعين ريال. أذكر أرامكو وصل لأعلى مستوياته على 45 ريال الأسبوع الفائت. لدينا زين السعودية كان على نشاط مصاحب الارتفاع في القيمة السوقية. كيان والتصنيع الوطنية جمعة كانت على نشاط مصاحب الارتفاعات في القيمة السوقية. أكبر رابحين لدينا رؤوم طبعا بحدود باليميت أب تقريبا لدينا الجوف للمياه بحدود أربعة في المئة الجزيرة ريت الشرقية للتنمية المنجم للأغذية كانت على مكاسب والخسائر طالت لدينا جاهزة الدولية 6 في المئة. بنان 6.5 في المئة. عزم السعودية. الحاسوب للتجارة وملاذ للتامين كانت على تراجعات القياديات والسلوك العام. طبعا الراجح أغلق على 154 ريال. متراجع بعشر النقطة المئوية. سابق لدينا 16 نقطة من التراجع. الأهلي السعودي تراجع بواحد في المئة. رامك السعودية تراجع مادون وأغلق ما دون الأربعين ريال. جبل عمر ارتفع بنقطة و20 النقطة المئوية. ونتحدث أكثر عن تحليل أداء جلسة هذا اليوم ومعنا السيد محمد الشميمري وهو مدير عام مكتب الشميمري الاستشارات المالية أهلا ومرحبا بك معنا دعني أبدأ بداية بمن يدخل إلى السوق اليوم ونتحدث عن شركة النهدي الطبية نحن نتحدث عن قيم كبيرة تدخل أيضا إلى السوق وتدفع السوق إلى أن يتفائل بهذه الإدراجات. هل تعتقد إنه اختيار سعر الطرح على 131 ريال منصف؟
1: اهلا وسهلا ورحب بك يا هلا وارحب بالساده المشاهدين. الطرح حقيقه يعني ما 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 تلقى بهذه الاسعار يعني قبول كبير من الافراد لكن واضح ان السيوله كبيره عند الصناديق وهي التي من تحدد هذا النطاق حقيقه الطروحات مهمه للسوق وهذا يعني احنا شفنا من بدايه السنه الطروحات تتوالى سواء كان في السوق الرئيسي او السوق الموازيه وموعودين يعني بطروحات اكبر في هذه السنه.
0: نعم، انت ذكرت الاقبال من قبل الافراد مش هو الاساس، يعني ما الذي ننتظره النسبه المتبقيه من المؤسسات هي اللي ان تعطينا يعني النسبه الاكبر في التفاعل؟
1: نعم السيولة كبيرة عند المؤسسات المالية للصناديق المكتتبة لذلك احنا شفنا أكثر الطروحات يعني ترجح كفة أعلى نطاق في السعر وهذا يجعل كثير من الأفراد يتردد في المشاركة لكن نسبة الأفراد يعني حقيقة ضئيلة مقارنة بالصناديق ونحن نعلم ان في جميع الاسواق دائما الصناديق يكون لها الشريحه الاكبر لان المؤسسات النظاميه ومثل هيئه سوق المال تريد ان يكون هناك الشريحه الاكبر لمن يتفهم المخاطر التي تاتي مع الاكتتابات الاوليه
0: نعم اذهب الى الراجحي بعد زياده راس المال وطريقه التعامل اليوم مع راس مال الراجحي بعد يعني تحويله ل من الارباح المبقاه لزياده راس المال بهذا الشكل الاي حد تعتقد انه هذا يدفع المصرف المزيد من الثبات اكثر ككيان مصرفي كبير
1: ما في شك ان مصرف الراجحي بعد نتائجه حقيقه يعني من اقوى البنوك اخذ شريحه كبيره كان معروف مصرف الراجحي بانه المصرف اللي يركز على شريحه الافراد وغير مركز على شريحه الاعمال لكنه في اخر النتائج بين انه جالس المصرف ياخذ حصه كبيره من من بقيه البنوك وبدا بالنمو بشكل كبير الى الان الى الان قطاع البنوك اكمل اعلان نتائجه السنويه محققا حوالي 48.7 مليار ريال مقابل 34.7 مليار في نمو مقارنة 40%، طبعا هذا النمو 40% بسبب انه كانت النتائج سلبية العام الماضي لبنك ساب فأثر على فأثر على الربح المقارن، حتى اللحظة 94 شركة أعلنت نتائج 2021 تمثل 48% من الشركات ونحن في آخر شهر حقيقة يعني معنى ذلك أن كثير من الشركات لم ت... بالسوق المدرجة في الرئيسية على وجه الخصوص لم لم تعلن لكن حتى الآن حققت أرباح ثلاثين ونص مليار ريال بنمو مقارن 49% لكن نمو سلبي ب 3% مقارنة بالربع الثالث وعشرين. أنا ودي هنا أقترح اقتراح الآن كل كل الشركات هذه السنة الماضية عشرين وعشرين طبقت معايير المحاسبية الدولية لذلك أقترح على هيئة سوق المال أن تغير طريقة النتائج بأن يكون هناك فقط مهلة شهر واحد اللي هو شهر يناير حتى نهايته فقط لإعلان النتائج الأولية أما النتائج المدققة يعني احنا شفنا سابق وبعض الشركات الاتصالات وغيرها أعلنت النتائج الأولية بسرعة لأن السوق يعني حقيقة طول وقت النتائج يجعل هناك تذبذبات سلبية خاصة في الشركات اللي توقعاتها تتفاوت ولذلك اقترح بان تجعل هيئة سوق المال بعد ان ان طبقت المعايير الدولية لاكثر الشركات المدرجة في السوق حقيقة ان يكون هناك نتائج مبدئية خلال الشهر الاول يناير ومن ثم النتائج المدققة تكون في نهاية في نهاية طيب.
0: مالس. بماذا ممكن يفيد هذا الإجراء وهذا الاقتراح سيد محمد؟ يعني
1: احنا الـ الـ احنا نشوف الأسواق الفعالة والأسواق المقارنة يعني نتائج المشكلة لما يكون هناك مدة طويلة للنتائج، الآن التمركز سواء للصناديق على نتائج تكون مدتها يعني ثلاثة اشهر حقيقة يكون هناك وضع مخاطر كبيرة في السوق غير محسوبة بينما لو لو ان النتائج كانت غير مدققة حقيقة في في كما هي في الاربعة السابقة يعني تكون الصناديق يعني افضل في تمركزها في السوق في الشركات المحركة.
0: طيب خلينا نذهب من جديد إلى أعمال الشركات شركة مهارة للموارد البشرية استفادت خلال فترة الجائحة ارتفعت عند الأرباح لأنه بحكي لك وظفت الكفاءات اللي كانت موجودة عندها والمهارات بأنها إعادت برمجتها حتى التوافق مع متطلبات السوق ثم عادت لدينا مشاكل السفر والإجراءات الدولية وغيرها وهذا اللي بحسب الشركة ما تقول اللي أدى إلى تراجع الإيرادات لديها والأرباح شركة مثل هذه الشركة كانت أول ما دخلت على السوق يعني لفتت الانتباه في نشاطها، جاءت الجائحة ما بنستطيع نلوم الشركات كلها. تعليقك على موضوع هذا النوع من التخصص في الشركات وكيف ممكن إنها تأثر عليه هذه يعني التحديات في أعمالها. ما
1: حصل من تراجع في الأرباح وطبعاً ونحن كما ذكرتي نعرف السبب الجائحة حقيقة كان مؤلم للشركة، لذلك أنا أتوقع ان ان شركه مهاره من فرص السوق وحتى اكون بشفافيه املك في الشركه نعم. شكرا وذلك نعم. نعم وذلك بسبب اني ارى ان الشركه طبعا هذا ليس مضمون ولكن هذا من وجهه نظري لو رجعت لارباح ما قبل جائحه كورونا وقد اثبتت أن تحسن ارباحها بشكل كبير اتوقع ان ان سعر الشركه سيكون اكبر وسيكون هناك نمو للشركه بشكل كبير كما حصل في شركات تاثرت بالجائحه احنا شفنا مثلا في شركه الرياضة. نسيت اسمها الحين يعني رجعت ربحيتها بقوه وارتفعت بارتفاع كبير اتوقع لشركات تاثرت بشكل كبير سواء كان مهاره او مثلا شركات الطيران تقصد شركة مثل لجام تقصد لجام نعم. شكرا او او مثلا او مثلا شركات المتعلقه بالطيران مثل التموين ومثل الخدمات الارضيه بعد الفتح الكامل كما حصل مم. الان اتوقع سيكون لهم دور واداء جيد في المستقبل القريب
0: طيب نذهب إلى قطاع العقارات شركة الأندلس ارتفعت عندها الأرباح قفزت 374 في انتعاش واضح عندنا ان في قطاع التجزئة والمبيعات خاصة في السعودية إذا ما قررنا في المنطقة هل هذا بالضرورة يعني أنه حيلفت الانتباه لهذا القطاع وحنشوف إذا ما كنا مستثمرين فيه نرجع من جديد وندور في السيولة
1: شركات التطوير العقاري استفادت من النصف من نزول اسعار الاسمنت في النصف الثاني، احنا شفنا نتائج الاسمنت كيف تراجعت بشكل كبير وذلك بسبب المنافسه الكبيره فاستفادت شركات التطوير العقاري اليوم احنا شفنا مثلا دار الاركان تسجل اسعار لم تسجلها منذ عام 2019 ميلاديه. نتوقع دار الأركان أن تحقق أرباح كبيرة. الأندلس بالفعل حققت أرباح كبيرة. طبعا الأسبوع ده حافل بالأخبار الاقتصادية المحلية والعالمية. طبعا الارتباطنا بالدولار الفيدرالي في يوم الأربعاء. يوم 16 صح. سيعلن عن رفع الفائدة. بلا شك كون إحنا مرتبطين بالدولار. سيكون تباع من البنك المركزي. لذلك هناك ترقب في السوق، احنا شفنا مستويات مستويات 12722 تقريبا متوسط 10 ايام تراجع منه و يعني الى الان تداول بسلبيه في السوق، اختراق المنطقه من جديد يرجع السوق للايجابيه.
0: نعم يتبقى لدينا فقط سؤال ما الذي تتوقع لافتتاحيه الغد اليوم احنا كنا فوق 12700 نقطه بالكاد امسكنا على 12600 بقيم تداول ما تجاوزت حتى عندنا الثمن مليارات فما الذي تتوقعوا للغد
1: يرتبط بارتباط افتتاحات السوق والنفط دائما احنا نشوف يوم الاحد خاصه مع مع الاحداث الكبيره اللي حاصله في في العالم روسيا واوكرانيا والتحركات الكبيره التي حصلت هناك يعني ما في شك ان السيوله تتخوف حتى يكون هناك مفاجآت في افتتاحيات الاسواق العالميه التي تبدا يوم غد لذلك من الصعب التكهن يعني اين سيتجه السوق في الوقت الحالي
0: نعم وانا اشكرك ضيفي السيد محمد الشممري وانت مدير عام مكتب الشممري للاستشارات الماليه إذا وكيف أغلقت البورصة المصرية إي جي اكس 30 توجه لدينا طبعا إلى ارتفاعات في ظل تراجع بقية المؤشرات الأخرى الثلاثين ارتفع بقرابة ربع نقطة المئوية إلى 10,480 أذكر أنه كسرنا الـ 11,000 نقطة قبل أسبوع في السوق المصري أو حتى قبل أسبوعين وكانت لدينا هناك الكثير من المحاولات للصمود وتعويض ولكن لم يحدث ذلك حتى بوجود نشاط واضح كان على القياديات السبعيني تراجع لدينا وكذلك المئوي التجاري الدولة اليوم عدل من المسار وامسك على 42 جنيه بارتفاع نقطتين و عشر نقطه المئويه المصري للاتصالات تراجع السهم بنقطتين ونصف النقطة إعمار مصر 17 نقطة من المكاسب النساجون الشرقيون تراجع ربع النقطة عامر جروب بقي على الحياد في نهاية التداولات البقية من القيادات السادس من أكتوبر عاد يرتفع بنقطة وربع النقطة سباير كابيتال تراجع طلعت مصطفى عوض أيضا تراجعات بعد أن سجل ارتفاع على إثر الإعلان عن نتائج المالية منتهي الأسبوع الفائت تراجع اليوم نقطتين وثلاث عشر شرقية للدخان نقطة ونصف النقطة من التراجع هيرمس من التراجعات. ولدينا مؤشر السبعيني. والأسهم التي تتداول عليه برايم القابضة تراجع نقطتين وسبعة عشر العربية لحليج الأقطان. خسر تقريبا ثلاثة في المئة المالية والصناعية المصرية. واحد في المئة من التراجع. السيراميك العربية خسر نقطتين وستة عشر. البقية أيضا. من الشركات المدرجة على السبعين الدلتا للسكر خسر نقطة وربع نقطة. بنك المصري لتنمية الصادرات خسر نقطة ونصف النقطة. رامكو لإنشاء القرى السياحية. نقطتين ونصف النقطة من التراجع العربية لمنتجات الألبان. مدينة الإنتاج الإعلامي جميعها كانت على خسائر. إذا ننتقل إلى إغلاقات السوق المصري بمزيد من التحليل. ومعي من القاهرة سيد معتصم الشهيد. عضو مجلس إدارة شركة هورايزون لإتداول الأوراق المالية. أحييك دائما دكتور. وأبدأ معك بتحليل الجلسة في أدائها لهذا اليوم. لماذا اليوم انفرد الثلاثيني بالارتفاعات بغير الأداء الذي قدمه السبعيني والمئوي؟ يعني شفنا عمليات بيع شوائية كانت من قبل الأجانب. تفضل.
2: هي فعلاً النهاردة الثلاثيني عنده صعود في حين إن السبعيني في عمليات هبوط واضحة وده يمكن عكس الأسبوع الماضي يمكن عندنا النهاردة في سببين ان نجد الثلاثيني بهذه القوه السبب الاولاني هو اداء البنك التجاري الدولي هو كان سبب النزول خلال الاسبوع الماضي وكان نزول بقوه وكان كان من اكثر الاسهم هبوطا في الاسبوع الماضي بشكل كبير جدا وشفنا جي دي ار تداوله هناك كان بياسس بشكل واضح على اداء السهم في السوق كمان شفنا ان قطاع الاسمده النهارده كان له دور رئيسي في اداء السوق ويعني الارتفاع اسعار الامونيا عالميا ووجود يعني حظر اوكراني لتصدير الاسمده بانواعها وبالتالي يمكن ده ساعد هذا القطاع اليوم ان يكون اداؤه جايب بشكل كبير خاصه مع ارتفاعات العالمية في أسعار الغاز جعل السماد المصري عنده القدرة على المنافسة في التصدير بشكل كبير نظرا لثبات أسعار الغاز في مصر في الوقت اللي فيه ارتفاعات كبيرة في أسعار الغاز عالميا بشكل كبير. م. الأسهم الثلاثينية الثلاثينية كان يعني في مجملها البنك التجاري ساعد كثير على تماسكها لكن الأسهم السبعينية كانت أدائها مختلف بوجود يعني خروج المنتجعات من المارجن وبقائها في المحافظ كتقييم للمارجن لكن المستثمر ما يقدرش يشتري فيها جديد ده عمل من يوم الخميس عمليه او موجه بيعيه قويه فيها الاسهم الصغيره والمتوسطه وشوفنا النهارده عمليات بيعيه فيها هذه الاسهم انا شايفها ان هي يعني أكثر من اللازم، كثير من الأسهم السبعينية بدأت تبقى في مستويات مالياً جيدة جداً وبالتالي بقت مغرية للشراء لكثير من المستثمرين أيوة. وشفنا خلال الفترة الماضية أن بعض الأسهم السبعينية كانت بتصعد بقوة، لكن الضغوط البيعية اللي كانت موجودة عليها النهاردة هي اللي جعت المؤشر السبعيني بهذا الأداء السلبي بشكل كبير.
0: طيب القطاعات اللي ممكن نشوفها أنها هتستفيد ممكن تكون قطاع الطاقة يعني إحنا ذكرنا اليوم في كثير من التقارير أنه مصر وصلت اكتفاء ذاتي وصارت تتصدر الغاز يعني موضوع الغاز ومشكله الحرب مش مشكله في مصر احنا بنتكلم اليوم يمكن على الحبوب على القمح يمكن هي من المشاكل الثانيه، هل قطاع الطاقه هو اليوم المستهدف اكثر سيد معتصم فيما يتعلق بوضع الحرب لانه هي المسيطره اليوم اكثر على الاجواء
2: اه بالتاكيد وضع اسهم المرتبطه باسعار الطاقه ليها يعني بتتاثر بشكل كبير جدا في في السوق المصري خاصه وان هناك بعض القطاعات زي ما كنا بنتكلم على قطاع الاسمده على سبيل المثال ارتفاعات كبيرة في اسعار الغاز جعلت هناك ارتفاعات كبيره في اسعار الامونيا وبالتالي جعل دوت الشركات المصرية عندها القدرة على الصادرات أكثر وبالتالي تستفيد بشكل إيجابي بشكل كبير. ارتفاع أسعار الحاصلات الزراعية بشكل عام هيزود القدرة أو رغبة المزارعين في مزيد من, من الزراعة. وبالتالي زيادة الطلب على الأسمدة وبالتالي برضو ده هيساعد على يعني على الطلب على الأسمدة وبالتالي هذا القطاع في مصر هيستفاد بشكل كبير. عندنا قطاع زي قطاع السياحة واللي كان يعني جزء منه بشكل كبير بيجي من أوكرانيا وروسيا ده هيتأثر سلبا بشكل كبير، إذا ده هناك برضو بعض القطاعات الأخرى اللي بتتأثر سلبا. عندنا قطاع البتروكيميكالز زي أموك وسيدي الكرير بالتأكيد ارتفاع أسعار البترول هيساعد على ارتفاع اسعار منتجاتهم وبالتالي ده هيزود الطلب عليها وبالتالي يبقي عندها القدره ايضا على التصدير وزياده الانتاج لا. عندنا العزه حديد او قطاع الحديد والصلب بشكل عام وقطاع الالومنيوم كالمرتبط بالمواد الخام في مصر ارتفاع اسعار السله هذه السلعه عالميا يعني بشكل كبير هيساعد هذه الشركات على استمراريه نمو ارباحها اللي شفناها خلال العام الماضي وبالتالي هذه الشركات مع الارتفاعات الكبيره في الاسعار اللي شايفينها في السوق المحلي ده هيساعدها على تحسن نتائج عملها. اذا في قطاعات كثيره هتستفاد لكن ايضا بنفس الامر في بعض القطاعات اللي هتتاثر ساعة.
0: خلينا نتكلم بشكل عام ايضا عن وضع الاقتصاد ودائما هو بياثر على البورصه احنا في هذا الاسبوع حنترقب قرار الفدرالي الامريكي اللي اصبح من المؤكد انه حيرفع في اسعار الفائده لا ادري اذا كان المركز المصري اكيد مش حيتسرع على الرغم انه مستويات التضخم في تسارع لكن هو ممكن مش هتسرع في الموضوع لو اقدم على هذا الامر حيكون بضغط من تخارج يمكن الاجانب من ادوات الدين لاي لا حد ممكن نشوف انه كثيرها ممكن يكون بين خمسين لمائة نقطة أساس في الرفع لو حصل.
2: هي أنا بعيد تحليلك تماماً إن البنك المركزي المصري عليه أن يتمهل خاصة وأن إذا كنا بنتكلم على الضغوط التضخميه فهو سعر الفائده يمكن يكون تأثيره ضعيف جدا على هذه الضغوط التضخميه، لكن هو هيبقى عينه بشكل أساسي على خروج الأجانب من أذون الخزانه، وأنا في اعتقادي إن البنك المركزي المصري مر بهذه التقربة في كوفيد لما لما بدأ انتشار المرض وشفنا خروج أجانب قوي جدا. من السوق المصري ثم عودوا للدخول مره اخرى، البنك المركزي اعتاد على امتصاص هذا التخوفات، هذه التخوفات من الاسواق الناشئه، هي تخوفات غير مرتبطه بالسوق المصري في حد ذاته، لكن هي تخوفات مرتبطه بالاسواق الناشئه، هو بيمتصها في مراحلها الاولى، ثم هذا الاستقرار بيعيد الاجانب مره اخرى مم. للسوق، اعتقد ان البنك المركزي هيبقى عنده الوقت الكافي ل يعني عدم التسرع برفع اسعار الفائده، خاصه وانه مستعد لهذا الامر لان زي ما حضرتك ذكرت انه بقى يعني في في يعني احتماليه التاكد ان ان البنك الفدرالي الامريكي مقدم على عمليات رفع لاسعار الفائده وبالتالي هذا الامر سيكون مرتب لها بشكل كامل للبنك المركزي المصري في التوقعات الاخيره ان مش هيتم الرفع مباشره لكن هيكون عنده الفرصه لي يعني قياس مدى خروج الاجانب من ادوات من من الخزانه بالضبط
0: طيب. احنا معده كثير دكتور ما في موضوع الطروحات الحكوميه تاخرنا وحتى اللي دخل ما كانش يعني انا ما بقدرش اسميه انه جاذب واللي كان مؤثر جدا تسريع الوتيره يجب ان يكون اليوم لجذب السوق ودفعها لانها تتفاءل لأي حد انت معتقد انه لسه يمكن قدامنا للنص الثاني هذا اذا ما حرمناش تماما من من الموضوع والوعد اللي احنا وعدنا شو اللي بتاخر اليوم في السوق ما لنا نشوف هاي الطروحات
2: موضوع الطروحات الحقيقه هو لحد دلوقتي التركيز واضح جدا على شركات مقيده زي ما شفنا الطرح الاخير في ابو اير اللي شفناه في الربع الحالي كانت شركه مقيده وتم البيع لهذه الشركه المقيده وبالتاكيد اللي اشتروا في هذا الطرح هيستفيدوا بشكل كبير جدا نتيجه الارتفاعات الكبيره اللي حصلت في اسعار الاسمده عالميا وبالتالي كان طرح بالنسبه لهم طرح ناجح في اعتقادي ان عمليه الطرح لشركات جديده زي اي فاينانس اللي حصل في العام الماضي ده محتاج عمليه ترويج كبيره يحتاج ان احنا نتاكد ان المستثمرين جاهزين لهذا الطرح لكن اذا استغنينا بعض الشيء عن عمليه التسعير في عملية الطرح. أعتقد أن ده هو العامل الحاكم. لأن حتى الآن عملية التسعير اللي بيتم للطرحات الجديدة. بنتكلم عن الشركات غير مقيدة. الشركات اللي هتقايد لأول مرة. الطرحات الجديدة. يعني عملية التسعير فيها عملية تسعير مرتفعة نسبيا. يعني بتجعل المستثمرين يعني غير مقبلين. خاصة المستثمرين المحليين غير مقبلين على هذه الطروحات ويمكن نبص على طرح ماكرو اللي الطرح العام فيه اتغطى أكثر من 100 مرة والآن يتداول تحت سعر طرحه بشكل كبير جدا ده بيجعل المستثمرين غير واثقين في عملية التسعير اللي بتتم بها الطروحات، في اعتقادي إن يجب إن إحنا نضحي بعض الشيء في عملية التسعير وننزل الشركات الجديدة على أسعار مضاعفات الربحية مقاربة لأسعار السوق عشان نقدر نجذب من مستثمرين حقيقيين أن هم يدخلوا السوق. وبالتالي لازم نحنا نجذب عدد كبير من الشركات تدخل السوق. وده مش هيتم إلا بقيام طرحات حكومية في البداية بالدخول. ممكن نقلل نسبة الطرح من 20% إلى 10% إلى 5% على أساس أن احنا ما نخسرش كتير في عمليه نعم. الطرح الاولي اللي هيتم لكن نقدر نحن نزود عدد الشركات بشكل كبير وتداول الورقه في السوق هيتاح لها في وقت لاحق ان احنا نزود هذه النسبه من 5 ل 10 او من 10 ل 15 وبالتالي نكون قدرنا نجذب يعني مستثمرين جدد وشركات جديده
0: طب خليني ارجع معك مره ثانيه لاي جي اكس 30 واغلاق جلسه اليوم هل تعتقد انه حنبدا من مشهد الجلسه لليوم نقول انه احنا بدانا نوقف الخسائر، نزيف الخسائر، ويمكن نتماسك اكثر على هذه الدعوم، يعني هل تعتقد فعلا انه ممكن حنشهد ارتداد صاعدة خلال هالاسبوع؟
2: جزء من الارتداد تم النهارده، نعم. البنك التجاري كان قبل نهايه جلسه الخميس بنصف ساعه قرب المستوى ال 40 جنيه، والنهارده المستوى 42 جنيه الارتداده بالفعل بدات النهارده لكن احجام وقيمه التداول يمكن مش مشجعه المستثمرين. في قيمه متداول منخفضه نسبيا في السوق النهارده بالمقارنه باحجام وقيمه التداول اللي كان في الهبوط بالتاكيد عمليات البيع متتاليه للاجانب في السوق جعل المستثمرين خاصه الافراد قلقين بعض الشيء من السوق، المؤسسات المحليه نجحت ان هي تدخل ان هي تشتري وان كان هي انتظرت كثيرا على مستويات الاسعار يعني يعني تعمقت للنزول خلال الاسبوع الماضي والمستثمرين المحليين من المؤسسات انتظروا بعض الشيء في م- عمليه الدخول وما دخلوش الا على المستويات المتدنيه، فاعتقادي ان السوق نتمنى إن, ان هو يعني ما يبقاش في نزول جديد لكن الاتجاه العرضي هو الغالب بعد نعم. يعني عمليه الهبوط الكبيره اللي تمت في السوق ونامل ان تبدا مزيد من التدفقات في السوق عشان يساعدوا على الصعود خلال نعم. هذا الاسبوع
0: دائمًا نستمتع بتحليلك يا دكتور معتصم شكرا جزيلا لوقتك شكراً. دكتور معتصم الشهيد عضو مجلس اداره شركه هورايزون لتداول الاوراق الماليه
2: صوت الاسواق سي عربيه بودكاست